0: Подкаст от Радио «Комсомольская правда». Екатеринбург. 92,3 FM. Специальный проект «Радио «Комсомольская правда». Клиника года. Добрый день, друзья! Вот в рамках этого проекта мы, я имею в виду себя прежде всего, и нас всех, кто есть в этой студии, а мы это радио «Комсомольская правда», вещаем мы на 92,3 FM, это здесь, в Екатеринбурге, 96,6 это в Тагиле и в Серове 89,5. В рамках вот этого проекта «Клиника года» мы общаемся сегодня э, с заведующим городским детским клиническим центром, не Кар-
1: кардиологическим, кардиологическим простите, центром, да?
0: центром. Андреем Викторовичем Садоновым. Добрый, mm. добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Друзья мои, вы, конечно же, присоединяйтесь к нашей беседе, уж неважно как, выбирать вам. Можете дозвониться 385-09-23, либо дописаться в 900 53-385-0923. Поэтому, что называется, welcome, вопросов к Андрею Викторовичу, может быть, мать мущая, mm-hmm. начнутся с самого, что ни на есть насущного, который волнует меня, как, и как папашу, родителя и вообще. Давайте начнем с того, что, что такое вообще детский кардиологический центр? Что это за учреждение такое? Понятно, что медицинское, но чего там лечит? Я как человек наивный просто интересуюсь. Ну,
1: понятно, не все знают, и слава богу, с одной стороны. С другой стороны, все-таки скажу, это структурное подразделение 11-й детской городской клинической. 11-й детской городской клинической больницы оказывает помощь детям города Екатеринбурга и Свердловской области. Вот уже 24 года наш центр занимается проблемами сердечно-сосудистой системы у детей. В нашей структуре есть круглосуточный стационар, есть дневной стационар, есть консультативный амбулаторный прием и большая диагностическая служба.
0: Слушайте, вот давайте поподробнее. То есть, в принципе, можно, если ребятенок не дай бог захворает, его к вам можно вот... Можно сдать.
1: Прямо на да, дни. да, есть такая возможность, и когда захворает, и когда бывает, и не только захворает, когда есть какие-то вопросы, верки всякие. Да, да, совершенно верно да. Есть два варианта: это и круглосуточный стационарный, это больше для детей областных или угу. кто действительно там нуждается с тяжелыми. Это да, это с родителями. Возможность есть такая с родителями и амбулаторные, которые уже более предпочтительные, потому что в этом случае дети у нас ночуют дома, они эмоционально спокойны. Даже есть те обследования, которые мы проводим, они можно провести в том числе и на дому Такие как суточные мониторы, есть суточные мониторы КГ, есть суточные монитор артериального давления И в этом случае мы выдаем наши приборы пациентам, они уходят домой, на следующий день возвращаются И в амбулаторных условиях мы смотрим всю ситуацию ребенка
0: что надо же, я первый раз про такое слышу, что можно, оказывается, вот так что-то взять и сделать дома
1: ну да, возможности есть. Начинаем мы у себя на дневном стационаре, дальше пациент уходит домой. Даже вот были какие-то новости, девочка в трамвае, высадились с прибором. Вот, ну вот сейчас мы всем детям выдаем, соответственно, инструкцию, мы выдаем направление, у них Где есть Я крупно написано
0: «Для кондуктора. Да,
1: нет, это для пациента, но чтобы пациент мог предъявить, что они не просто так с проводами ходят. Да, такое тоже было. Хорошо.
0: Так, продолжаем. То есть это у вас, получается, наблюдаются детки с какими-то нарушениями сердечными, э, то есть сердце, там, например, и проводимости. Так? Я правильно да, понимаю? в
1: том числе это одно из основных направлений это лечение наблюдение детей с нарушениями сердечного ритма. У нас работает э, кардиолог-аритмолог аритмолог детская Иеровская Людмила Николаевна. Вот и У нее наблюдается порядка 500 детей с различными нарушениями. Ну, что значит нарушение по-простому сказать? да? Это, допустим, экстрасистолы, то есть внеочередные сокращения сердца по-простому. Вот так. Есть парактивные Максимальной тахикардии, когда внеочередное сокращение сердца приводит к целому ряду или залпу еще вот этих нарушений ритма.
0: Слушайте, вы так mm-hmm. говорите, а вот у меня слово тахикардия, оно почему-то строго ассоциируется с бабушками, с людьми уже в возрасте. От чего у детей-то все это появляется?
1: К сожалению, причины многие есть. Есть и генетические, есть и инфекционные агенты и другие. Вот. К сожалению, и дети есть и страдают этим. Вот и в том числе мы вынуждены проводить какие-то дополнительные обследования, в том числе и подросткам проводим через пищеводные электрофизиологические исследования, где мы можем заподозрить или, наоборот, выявить или подтвердить э, пароксизмальные тахикардии. Кроме э, тахикардии, обусловлено вот этим внеочередным нарушением, есть другие синдромы, синдром удлиненного интервала КУТ, при экзитации. То есть их, к сожалению, очень много, и они у детей встречаются. И вот с каждым годом, в принципе, количество детей молодого возраста, более раннего, они вот все больше и больше именно встречаются с нарушением сердечного ритма. это
0: вот за счет чего? Это мы ведем образ неправильный, это там, допустим, взрослые виноваты, экология, я не знаю, там, живем неправильно.
1: Вот, ну, понимаете, конечно, и жить, и живет тоже, может быть, неправильно, и двигаться надо больше, вот. Но, с другой стороны, есть и предрасположенные какие-то моменты, в том числе, если у ребенка есть дополнительный пучок проведения, который как раз и обеспечивает вот эту вот тахикардию, он запускает ее. Если проведение, допустим, между предсердием и желудочками, оно должно задерживаться на какой-то период, это у всех в норме происходит. А у кого-то, из детей или в том числе у взрослых, есть дополнительный пучок, который быстро это, ускоряет это проведение. Вроде все хорошо, когда быстро мы на поезде, допустим, доедем из Москвы в Екатеринбург. Но вот в данном случае это не совсем хорошо, потому что Поезд может, самолет быстро доехать и тут же вернуться и снова доехать. И вот этот запуск, он не очень хорош, потому что гемодинамика от этого страдает. То есть страдает и давление, и самочувствие. И когда вот эти залпы происходят, ребенок крайне себя неудовлетворительно чувствует. И, к сожалению, это же не просто он себя чувствует, он, соответственно, выключается полностью из общества. Он не может выполнять домашние какие-то задания, он не может учиться. То есть здесь начинаются другие проблемы. И чтобы вот этого не происходило, то есть мы должны поставить диагноз, назначить лечение, которое это все убирает, да, или уже направить на хирургическое лечение. Даже так? Да, к сожалению, и бывают такие ситуации.
0: Скажите, пожалуйста, вот э, вчера мы тоже говорили о здоровье, и многие, к сожалению, наверное, у нас с вами в стране, да и в городе, э, очень любят бабкины методы, вот всячески, что надо там потереть что-то куда-то, сходить, съесть там что-то как-то, чего-то куда-то, и у тебя вроде все отпустит. К врачам мы пойдем в самую последнюю очередь, когда уж всем прижмет, а вот баба Валя, она знает, баба Валя пожила.
1: Ну, да есть такой момент к сожалению но с другой стороны с детьми как-то это не так часто работает это наверное больше сурвы когда вот спрашивают на первых порах там маму папу родственников ближайших там где-то бабушку дедушку, когда вопрос касается сердца, тут на самом деле, насколько я помню, практически сразу все идут к докторам, потому что надо решать вопрос. Сердце, ну, э, ну. В, в понимании родителей сердце одно, это свой ребенок, которого нужно каким-то образом оберегать и дать ему все по во возможности лучшее. Да? Вот мы так обычно к детям своим относимся. Ну,
0: как правило, да. Да,
1: И поэтому вопросы бабушек и дедушек, они как-то вот автоматически почему-то уходят на, на несколько на второй план. Да? И все-таки на официальную информацию мы ориентируемся больше в данном случае.
0: То есть все-таки вот в этом вопросе докторам мы верим, потому что сердце все-таки такой орган, который ну вот просто так где-то вылечить
1: нельзя. Ну, по моей практике, да, вот у нас не было случая, что кто-то манит что-то сказала, там еще что-то. У нас бывают обратные ситуации, когда съездили к какому-то там, ну, я не знаю, изотновидящему или еще кто-то, что-то, да, <свят> и э, пришли и сказали, вот нам нагадали, нам или нагадалка, прошу прощения, но вот кто-то вот таких вот, э, скажем так, э, социальных прослоек, они вот нагадали, что вот у ребенка все, он чуть ли не там через неделю умрет, у него порог, вот мы пришли, обследуйте нас срочно, мы все в ужасе, в шоке. Ну, как правило, в 99%, ну, даже в 100% случаев такого не бывает. То есть на самом деле там все хорошо. Но, yes. а, с другой стороны, вы знаете, я так думаю, ну, хоть такая реклама, да, их на то, что ребенка обследовать, и они смогли получить, в принципе, все. И слава богу, у ребенка ничего нет. Вот Это такого. Очень бывает. Да. да, вот и, знаете, смотреть на лица родителей, которые, о, хорошо, слава богу, у нас ничего нет. Спасибо вам большое. В общем, ну, мы говорим, ну, дальше вы уж сами решайте, кто вам сказал, как вы к этому относиться. Будете человеку. Но вот в этом случае у нас такие случаи. Было такое. Это
0: это вот радостно. Друзья мои, 3850923 это телефон для прямого, так сказать, непосредственного общения с нашим гостем. Напоминаю, что в гостях у нас сегодня Сазонов Андрей Викторович, заведующий врач функциональной диагностики.
1: Да, еще Такова
0: информация на вашем сайте, заведующий городским детским центром. 3850923, если звоните из другого города, не забывайте код 343. Ну и пользуйтесь ватсапом или каким-то угодным вам мессенджером, пожалуйста, мы открыты 8953-385-0923. Так, продолжаем. Продолжаем наше с вами общение. Это хорошо, что так вот наши (laughs) ясновидящие экстрасенсы отправляют.
1: Ну вот, к сожалению, да, такое бывает.
0: Хорошо. Какое еще важное направление у вас в работе является, вот, скажем так, какое какое еще важное направление в вашей работе? Я слышал, что есть, скажем так, такая форма функция, услуга, или как это правильно назвать, введение детей с врожденным пороком сердца.
1: Ну, да, это вот на самом деле основное, потому что летальность от неоперированного врожденного порока сердца, она, конечно, будет зашкаливать, поэтому это основная работа наша. Одна из тоже из основных, это ведение детей с врожденными пороками сердца. У нас на нашей базе работает главный специалист управления здравоохранения, детский кардиолог Шашмакова Марьяна Юрьевна, и предоперационная подготовка, после в основном введение послеоперационного в, 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 в длительном периоде да, таких детей, решение вопроса о физических дальнейших нагрузках. Это также будет решаться нашими кардиологами. К сожалению, такие дети есть, они требуют наблюдения. Есть дети, которые, в принципе, после порока практически себя отлично чувствуют, и никаких потом проблем не возникает. Ну, в зависимости от порока бывают ситуации, когда надо будет контролировать параметры гемодинамики, этим займется как раз кардиолог, и, соответственно, контролировать сам порог как прооперировано. если какие-то еще особенности? Может быть, там надо будет реканализацию или еще какие-то проблемы порешать. То есть эти дети у нас тоже наблюдаются.
0: То есть, порог это все-таки однозначно операбельная ситуация.
1: Сейчас наше время, да, практически любой порог можно прооперировать. Здорово!
0: Это хорошо, это да.
1: имеются в виду рожденные пороки сердца. Да, которые
0: уже 13-14. Точное местное. Друзья, мы ненадолго прерываемся. Итак, продолжается общение с нашим сегодняшним гостем. У меня Андрей Викторович Сазонов Это человек, это врач Это заведующий Это врач функциональной диагностики Человек, который возглавляет Городской детский кардиологический центр Слушайте, мы с вами остановились На достаточно интересном моменте Пациент, третья группа пациентов Кто находится на вашем Вернее При вашем, так скажем, тщательном вмешательстве, это пациенты СВД. Что такое СВД?
1: Синдром вегетативной дисфункции. И туда же еще входит гипотензивное состояние и артериальная гипертензия. Она уже немножко, конечно, выходит из этого храма.
0: Вы вот говорите своим языком, это хорошо. Это вас другие врачи понимают. А папаши из, вот такие, как я, они не очень понимают. Что, что, что такое СВД? Вот расшифруйте, будьте любезны.
1: Синдром вегетативной дисфункции, когда происходит баланс вегетативной системы, давайте так, по-простому. да, Если мы перейдем, У каждого человека мы можем померить давление. Так. Правильно, да? Вот есть нормативные параметры, а есть параметры, когда эти э, цифры и uh-huh. низкие, и тогда у нас обмороки, синкопальное состояние, или когда они высокие, тогда у нас головная боль и другие проблемы начинаются. Да? Вот это уже идет артериальная гипертензия, которая как раз очень часто встречается у кого? У взрослых. Взрослые, а участвуют. здесь
0: этими всеми бяками болеют наши к дети. К
1: сожалению, да. Артериальная гипертензия характерна для подростков, имеющих избыточный вес, и имеющий малоподвижный образ жизни. Вот. И с такими детьми нам приходится заниматься.
0: Да опять-таки малоподвижный образ жизни.
1: Угу, да, и здесь он, к сожалению, существует. Ну, сейчас с подростками немножко попроще. Сейчас куча гаджетов есть, да. А у нас гаджеты контролируют, что у нас контролируют они, сколько человек прошел. И расстояние, и шаги. Так вот, не меньше 10 тысяч шагов нужно проходить ежедневно. Подростку. И, ну, в том числе подростку, да. А, может быть, даже и больше, но хотя бы 10 тысяч. Это, в принципе, везде и в литературе написано, и в данных есть такие, что так, вот такую цифру хотя бы нужно придерживаться.
0: 10 тысяч шагов. Это примерно, наверное, километров 10, да.
1: Ну вот, вот у меня, кстати, тоже не всегда получается, если, допустим, я иду домой и с работы пешком, надо будет еще специально куда-то идти, допустим, в садик забрать, потом еще проводить. То есть я даже себе смотрел и говорю, это надо вот прям действительно набрать терпения и выстраивать свою такую м- м- траекторию движения, чтобы это можно было все-таки вот 10 тысяч набрать. Действительно, это вот просто посидеть целый день на учебе, потом пройти на физкультуре, попрыгать, этого недостаточно, к сожалению.
0: Крайне мало. Да, да. То есть, поэтому наши с вами детки, чтобы не болеть и не обращаться к вам, должны еще заниматься где-нибудь в каком-нибудь кружке, который заставляет их опорно, ну, скажем так, двигаться. Ну, в том числе. Хорошо. А кто у вас вот, э, наблюдает и консультирует тяжелых пациентов вот в этой сфере?
1: Ну, с артериальной гипертензией у нас наблюдают э, сотрудники кафедры медицинского университета. Это Иризанова Рязанова Татьяна Александровна, и доцент кафедры Трунова Юлия Александровна. Вот, Но Вообще, на самом деле, у нас практически все доктора занимаются такими проблемами. И в дневном стационаре у нас занимается Дарья Михайловна Андреева, вот, и мы как бы немножко делаем на амбулаторном этапе разделения, а вот на 90 сценарием практически, если доктору попал, то доктор занимается всем тем, что есть у пациента. То есть полностью сопровождает. Да, да, совершенно верно.
0: Друзья мои, тема интересная, тема злободневная. 3850923 или WhatsApp работает 8953-3850923. Пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Я думаю, есть о чем поговорить. И, в общем-то, пока вы дозваниваетесь, допис- и тут я поинтересуюсь. А, еще одно ваше направление, я знаю, это заболевание костно-мышечной и соединительной ткани. Да, у нас... Господи, а это-то что такое?
1: Да, к сожалению, суставы беспокоят детей, это не только... Подождите, травма... ну
0: они же дети, ну как у них могут болеть суставы? Это пенсионерские болезни-то, вот по-доброму.
1: Ну, к сожалению, не всегда так происходит, к сожалению, и у детей все бывает, не в таком количестве, поэтому у нас кардиоцентр детский, он один, и количество посещений у нас 10 тысяч, да, амбулаторного звена, но у взрослой службы это гораздо больше, конечно там уже там ну, просто несравнимые цифры, но тем не менее вот в нашем городе у нас есть вот нуждающиеся дети, у нас 400 детей наблюдается с идиопатическим и винильным идиопатическим артритом, два ревматолога работают на нашем абулатурном приеме, и Наталья Владимировна, и Яна Александровна, в общем дети к сожалению требуют определенной помощи.
0: Я не знаю, что такое ю- ювениальный... Ювенильный диапатический артрит, да? Да, я не знаю, что это такое... Ну, х- хорошо. Артрит слово знакомо, да, так, да. знаете, еще пока в силу возраста mm-hmm. не сильно. Mm-hmm. И у меня просто все-таки, опять же, не получается в голове сложить вот этот пазл. Дети, артрит.
1: Ну, Артериальное давление, давление да, 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 нарушение уже, ритма. Ну, уже маленькие старички. Да, да. Ну почему не старички? Вот у них так сложилось в жизни, что у них э, уже вот такие есть проблемы.
0: Хорошо, вот этот артрит как лечится у
1: вас? Ну, у всех индивидуально. То есть так вот сейчас сходу не скажу, потому что индивидуальный подход у каждого ребенка. В том числе у нас есть дети, которые получают амбулаторную помощь. Угу. Есть дети, которые наблюдаются на дневном стационарии. Ну, В силу определенных обстоятельств вынуждены получать препараты еженедельно, в том числе. Кто-то из них получает внутри внутримышечно подкожную инъекцию еженедельно. То есть, это не совсем приятная, скажем, ситуация.
0: Ну, то есть в домашних условиях сделать эти инъекции, я так полагаю, не совсем возможно?
1: Ну, нет, почему? Кто-то делает в домашних условиях, кто-то на дневном стационаре, кто-то в круглосуточном. В зависимости от клиники, динамики, то есть тут индивидуальный подход у каждого ребенка.
0: Ясно, хорошо. Так, еще одно ваше направление – это лечение деток препаратами, влияющими на сердечно-сосудистую систему.
1: Да, ну, есть такое переводите, перевожу. С медицинского наруская. На мало таких пациентов, это, которые у нас лечат, вернее, не у нас лечатся, они лечатся у онколога. К сожалению, угу. есть такие пациенты, и у них есть терапия, которая влияет на сердечно сосудистую систему. К нам больше доходят пациенты от хирурга с таким диагнозом, как гемангиома. Вот, там используется, в, в ряде случаев хирурги принимают решение назначить препарат, который больше э, показан при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, но ну, вот одно из его свойств есть такое, как уменьшение размера гемангиомы. Вот такие детки у нас наблюдаются, препарат назначаем, смотрим, отслеживаем, и в течение в принципе, практически года они у нас этот препарат получают, и затем все гемангиома полностью редуцируется, то есть исчезает, препарат отменяется. Вот такое большое направление тоже у нас сейчас вот появилось.
0: Я опять же перевожу с вашего языка на простой. Гемангиома – это доброкачественная. Это доброкачественная, Опухоль, да. Состоящая из самостоятельной... Вот дальше непонятно.
1: Ну, да, там есть это больше хирургическая проблема, но вот наши препараты способствуют тому, что полностью инвалидизируют эту гемодигиому, то есть она полностью исчезает. Там пицающая ножка, она исчезает, закрывается, и, соответственно, это образование уходит. То есть это положительный эффект. Единственное...
0: Безоперабельных всяких да, совершенно проблем.
1: верно, да. Но единственная есть проблема у таких детей, то есть этот препарат может повлиять на сердечно-сосудистую систему. Поэтому нам приходится такие, детей отслеживать. Но в данном случае это у нас могут быть брадикардии, то есть замедление сердечного ритма. Так, хорошо.
0: То есть, получается, вот все-то у вас вот замечательно. сейчас смотрю, просто я у вас на сайте нахожусь. Мне, честно скажу, страшно нравится. У вас там, ну, понятно, раздел специалисты, бассейн. Как бассейн влияет на сердечко и прочее?
1: Ну, это, конечно, хорошо, что есть бассейн, и мы детей-инвалидов можем туда направить, в том числе и нашего района. Вот. Такая возможность есть. Это и закаливание. Вообще закаливание, в принципе, приветствуется при стабильности сердечно-сосудистой системы теме закаливаться нужно на самом деле. В том числе, если есть возможность, то и бассейн использовать.
0: А тут опять вот вопрос, как закаляться? Ведь наши вот сейчас вот эти вот я же мамки пошли, они, знаете, они все по-разному думают. Кто-то там боится, чтобы чтоб дететка, не дай бог, там, где не простудилась, кто-то, наоборот, голышом на снег выгоняет и чувствует себя прекрасный ребенок. Вот как правильно вот, подходить
1: к процессу ну, На самом закаливания? деле, немножко не наша стезя, но тем, ну, тем не тем менее, менее, скажу, да, то есть никогда не надо вот этих резких каких-то там, знаете, да, из бани резко в снег, там, т.д.т.п., и которые любят у нас вот в нашей вот стране а наверное я, я знал да вот поэтому тут надо постепенно вот технологии которые используются во многих садиках когда вот постепенно там ручки ножки сначала теплой воды а потом постепенно снижает градус вот, вот такая вот система закаливания но у детей с с нашими заболеваниями, может быть, тут так вот сразу и подходить-то будет, надо будет аккуратно сначала все-таки.
0: Вот тут тогда еще один вопрос. Ведь люди сейчас стали бояться медицины по одной простой причине. Мы четко знаем, что есть платная медицина и есть бесплатная. Ну, которая по полисам и по прочим вещам. Вот соотношение, скажем так, платных услуг и бесплатных услуг в вашем центре какое?
1: Ну, у нас практически все идет бесплатно. На самом деле у нас У нас есть дети, которые получают и с пороками, и с нарушением ритма, и все. То есть, эту помощь они получают бесплатно. Причем, я могу даже сказать, как они могут записаться, пожалуйста, конечно. Они попадают к нам э, у себя по месту жительства, то есть в той поликлинике, где они прикреплены, их направляет детский кардиолог. Сюда к нам приезжать даже не надо будет. Они там открыто расписание в системе компьютерной. Они туда могут зайти, выбрать какое нужное место, и, соответственно, уже приезжают э, с выпиской и со всеми данными. Вот. То есть это вот основной способ, который требует... То
0: есть, присутствует, да? Да, да совершенно
1: понимаешь. верно, да. Вот. Если есть необходимость дневного стационара, то кардиолог из района, он сразу может направить на дневной стационар к нам. Консультативный прием тоже провели. Если доктора видят, что нужно до обследования сердечно-сосудистой системы, да, и вот в самом начале говорил, угу. там, провести холтерское мониторирование, суточное мониторирование, да, провести УЗИ сосудов или УЗИ сердца, или еще какие-то надо будет сделать провокационные тесты, да, это и тредмил и, и велоэргометрия. То есть это все можно будет сделать.
0: Отлично. Об этом и о многом другом сразу же через несколько секунд поговорим. Несколько минут. Сейчас прервемся ненадолго. Новости. Всяческие информации интересные. А потом обязательно продолжим. Это радио «Комсомольская правда». Друзья мои, оставайтесь с нами. Напоминаю, 3850923 или 8953 3850923. Друзья мои, в рамках этого проекта «Клиника года» мы общаемся с Андреем Викторовичем Сазоновым. Это заведующий городским детским э, кардиологическим центром, э, принимающим врачом, насколько я понимаю, да. то есть uh-huh. лечащие врачи. Это очень замечательно. Если у вас вдруг возникают вопросы, не стесняйтесь, звоните 3850923 или 8953 три. Это для ваших сообщений. Э, по поводу сообщений я чуть позже их за- зачитаю. Ну, а пока вот возникает вопрос. Вы же не первый раз участвуете вот в нашем этом проекте, в нашем, я имею в виду Комсомольская правда, клиника года.
1: Ну, да, действительно, вообще, честно говоря, хочется сказать спасибо Комсомольской правде за возможность узнать про медицинские учреждения, возможность проголосовать за понравившееся медицинское учреждение. Действительно, кардиоцентр, городской детский кардиоцентр уже не первый раз участвует в этом проекте, и у нас уже даже есть две тарелочки, такие вот, два приза, такие красивые. А как это
0: вы вот так умудрились-то дважды?
1: Ну, мне кажется, в принципе, основная причина в том, что мы стараемся, чтобы в наших стенах, именно у нас был поставлен диагноз и назначено лечение. При этом мы стараемся это сделать максимально доступно для пациентов. Вот если я уже говорил, что если на консультативном приеме у нас выясняются какие-то проблемы, выясняется необходимость до обследования сердечно-сосудистой системы, то тут, в зависимости от ребенка принимается решение о госпитализации или на дневной стационар, или на, в крайнем случае на круглосуточный. И в рамках этого уже госпитализации, даже на дневном стационаре мы проводим целый ряд исследований. Да, и суточная монетария, кардиограммы, то есть снимается полностью ритм сердца у ребенка ночью и днем. Мы мониторируем артериальное давление, то есть вот манжетку, которую все знали, все запомнят, да, у, у врача всегда померяют давление. Вот эта манжетка выдается на дом, и она автоматически, соответственно, меряет всю ночь и весь день. Ребенку, конечно, малоприятно, но тем не менее это хотя бы в домашних условиях все происходит.
0: То есть не пугает?
1: Да, не... да, по крайней мере, да, что тут рядом родители, можно кому-то пожаловаться и все сказать, но тем не менее это все дома происходит. Вот, есть другие еще разные методы обследования, это нагрузочные тесты. Все знают, что взрослые у нас бегают на дорожке и mm-hmm. на велосипеде. И точно так же дети могут бегать на дорожке и на велосипеде выкручивать определенный объем нагрузки.
0: Ну, причем для детей-то это, скорее всего, игра.
1: А, вы знаете, да, они на дорожку очень интересно приходят, такие довольные, бегают, еще готовы. А вот на велосипеде немножко тут сложнее. Почему? Потому что не все умеют ездить на велосипеде. Ну, к
0: сожалению, да. да? Не да, очень да, к
1: сожалению, да. И бывает, что даже у нас подросток пришел, он садится, и мы думаем, так, ну и... А, а я не умею, я вот так чуть-чуть, а там надо крутить-то очень хорошо, то есть ну, нагрузку надо сделать. Это не, как мы говорим, это не физкультура, здесь халявить не получится, здесь давай нужно отработать по полной, мы посмотрим, как ты можешь себя выложить. Вот, а, ну это вот именно дети, которые вот проблемные больные, но есть у нас еще спортсмены, которые приходят, которые даже с пороком, да, пророк, прооперированным давно, и они уходят в профессиональный спорт. Дальше у них решается вопрос вообще жизни, как они могут в спорте быть или не могут. И тут другая ситуация. Они готовы бежать, крутить, все до самого вообще, до, до седьмого, так сказать, колена. И вот тут нам надо распознать, если у них действительно проблемы, потому что многие, если даже не жалуются спортсмены, у него судьба уже спортивная, вы сами представляете, там за ним уже, и в него, как нам говорили, спортсмены, это коммерческий проект. Если, yeah. если он уже к нам пришел все. 17, там или в 16 лет уже в него соответственно уже какое-то количество денег это денежный проект да вложено и получается вот он врач такой нехороший может взять и развернуть его здесь и сказать нет ты не можешь заниматься профессиональным спортом вот тут есть немножко такая вот ну скажем так вот особенность на которую мы к сожалению должны вот ну ввиду своей специальности должны обратить внимание но тем не менее у нас практически все спортсмены очень хорошо делают но мы должны выявить какие-то проблемы если они у них появляются они нам просто про них не говорят Но как раз вот технологии, которые мы используем Они могут все это показать И в принципе, как правило, в большинстве случаев Мы даем добро, дальше профессиональный спорт Могут идти И дальше у них связь уже идет через спортивного врача
0: Слушайте, а у вас еще там Я так полагаю какие-то летние лагеря, что ли, были? Я вот сейчас смотрю просто сайты. В 11-й
1: больнице есть. Детский кардиоцентр, он относится к 11-й детской клинической больнице. Это, скажем так, больница, которая, как районная больница города Екатеринбурга, которая отвечает, соответственно, за детей, которые прикреплены к ней, ну, в Верхесецком и Ленинском районе. И, соответственно, там есть и поликлиники, есть еще и детские лагеря. То есть это вот ну, целая большая больница, и в том числе просто вот Одно из структурных подразделений – это детский городской кардиологический центр. Ну
0: а если, допустим, я проживаю в другом городе, или еще интереснее, в, другому, в другой области часто ли к вам вот так по, по, а, пациенты поступают?
1: Значит, из другого, из нашего города, ну, из другого района, я уже сказал, что запись у нас открыта. Так, да? это а, понятно. Можно записаться. Из области точно так же к нам дети приезжают. Причем, вот я знаю, ну, пусть наши городские не обижаются, жители, но а, почему-то все городские, они все они вот привыкли опаздывать. Они причем говорят, что ну, мы же в пробке, мы же там вот приехали из Чкаловского ага. района, мы, из Орджоникидовска, дети из Серова, из Стрельцева из каменска еще они приезжают все вовремя там вообще никогда никогда у нас никаких проблем не было с чем это связано Ну, я не знаю это наверное психология уже такая Ответственность. <связательно> 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 да наверное наверное может быть вот но это ни в коем случае не умеляет никакого ребенка мы стараемся принимать всех но вот есть такая что вот особенность из другой области сейчас появилась возможность телемедицинской консультации если есть необходимость тут нам могут прислать, доку- прислать документы если необходимость есть то мы, мы подключим чем еще видеосвязь. То есть, то есть
0: зум и тому подобное Ну всякое, там вот Да, вот. там
1: есть, там, к сожалению, там должна быть специальная видеосвязь, она должна быть защищенная. Все медицинские данные – это персональные данные, то есть мы не можем их так просто вот распространять через обычную uh-huh. сеть интернет, поэтому для этого есть специальная сеть. Но технически возможность такая существует, и такую помощь мы оказываем.
0: С ума сойти, до да чего прогресс дошел, я вам хочу сказать. Так, хорошо. Мы уже, в принципе, обсудили вот этот вот момент, как к вам попасть. А если из
1: других областей, и вот вы, ну, только что объяснили. Так. Ну, если уж совсем не, допустим, все-таки хотят попасть, там нет направления. Ну, примеру, вот
0: что-то... я из Челябинской области и хочу попасть именно к вам. Вот, ну, мне, не знаю, по какой-то причине вот О, врач нравится. Да, Где-то можно... я слышал, что вот есть там какая-то мариванна. Угу.
1: Ну, вот, действительно, вы смотрите на сайт, в принципе, там есть телефон 216-44-44. Можно позвонить, уточнить способ попасть к нам из других регионов, из наших, если нет направления. То есть, если же просто есть желание, то, соответственно, тут мы, в принципе, помощь можем оказать.
0: Я смотрю, у вас еще и адресов-то тут аж целых. Раз, два, три, четыре.
1: Наш адрес Нагорная, 48. Так. Мы пациентов ориентируем кольцо ВИС. Вот это вот у нас находится. Здесь находится кардиоцентр. Городской детский кардиологический центр Нагорная, 48. Так.
0: Хорошо. И, наверное, вот еще вопрос. А как вы думаете, вот за счет чего получается-то все-таки дважды победить? Кто-то подмогает там, или это абсолютно максимально честные отзывы ваших пациентов? И я просто, ну как сказать, я иногда сомневаюсь, я а иногда. Ну, это же интернет. Сидит вон в соседней комнате хакер, что-то там сломал, что-то подкрутил.
1: Ну, я я таким не пользуюсь, на самом Ну, деле. Поэтому у нас еще и возможность есть, все-таки дети могут, если это все возможно, обследовать в в одном месте, диагноз поставить, и еще и получить лечение при этом. Ну, почему нет? У нас есть и благодарственные письма, да, и в том числе и на сайте есть и благодарность, и в книге, как она говорит книга жалобы предложения почему-то не называют книга хоть где-то бы слово благодарность нет нет
0: жалобы предложения интереснее понимаете? да
1: но вот там у нас тоже есть благодарности вот, поэтому я не скажу что кто-то там сидит накручивает ну это даже мы не занимаемся таким вот, абсолютно
0: да скорее всего конечно же благодарные пациенты по другому так как слушайте я вот сейчас смотрю у вас оказывается есть еще и даже вода лечебница кроме бассейна Тут отдельная такая подзабытая тема душ Шаркова. Я сейчас так вспоминаю, просто сижу. Есть так. такое в есть приятно. такое. Да, 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 есть,
1: да. совершенно верно, да.
0: По- подводный душ-массаж. Вы О.
1: можете пригласить заведующего именно физиотерапии, который вам с удовольствием это все подробно расскажет, опишет и Не еще нет. и сделает, наверное. Не надо. Здесь в эфире тут
0: уже было. У нас одно такое явление нас тут как-то прорвало. Несколько лет назад трубу хватило. поэтому лучше уж как бы спасибо, лучше нам. Друзья, 3850923, это номер для того, чтобы дозвониться и задать нам вопросы. И 8953 это чтобы дописаться и задать нам вопросы. Я вот, собственно, вопрос-то хочу задать последний, наверное, потому что у нас уже, так, ну, минутки три остается. Если вдруг, ну, вот я сижу дома, смотрю на ребятенка на своего, да, у меня их двое, то есть дочка и сын. Я могу как-то самостоятельно без направления отправить детей к вам?
1: Без направления, без всяких вопросов, то есть вот телефон 216-44-44.
0: То есть я звоню и говорю, здрасте, да, можно на обследование? Да,
1: да, Вы там уже, соответственно, вам все подскажут, куда, что и как, какие, если вы сами решили, без проблем, там уже, эта специальная регистратура, она занимается непосредственно с детьми, которые идут без направления.
0: То есть без всяких иногородним, естественно, предоставляется все, что
1: положено. Да, да. Мы смотрим только из диагноза, то есть нас больше ничего интересует. То есть, есть ли показания, если там еще что-то нужно будет, какое-то лечение, если даже, ну, в крайнем случае, у нас же есть люди, которые не имеют российского гражданства, да, находящиеся здесь. Если есть какая-то проблема, мы им объясняем, что нужно, там, допустим, оперировать ребенка или еще что-то, они понимают, что ну, они сами будут. Изыскать какие-то возможности, не не граждане Российской Федерации. Но информацию мы об этом им даем, чтобы они были в курсе всего.
0: Итак, друзья, у нас в гостях был заведующий городским детским кардиологическим центром, врач функциональной диагностики САЗонов Андрей Викторович. Все это происходило происходило в рамках проекта под названием Клиника года. Ну и вот теперь сейчас у вас есть буквально секунд 10 какого-то уникального такого, знаете, пожелания, там, не знаю, что-то такого. Такая секунда слава.
1: Ну, ну, во-первых, я желаю, чтобы мы все пережили этот период и спокойно носили маски, к этому отнеслись адекватно. И хочу, чтобы во всей школе появились дефибрилляторы. Ради... Всем Спасибо здоровья. большое
0: вам за это. До свидания. Года. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург. 92,3 FM. Подкаст от Радио Комсомольская Правда. Екатеринбург, 92,3 FM